0: Politie was me al voor geweest en ik liep dus met die teamleider van politie, liep ik die kluis in. En de ene kant in de hoek zat een alarmknop, die was ingedrukt. En aan de andere kant van de, van de kamer zat um, de geldloopster. Zat, lag op de grond, gekneveld. En dus met een prop in haar mond en de armen op de rug. En um, ja, zo, zo troffen we daar de boel aan. Het is een drukke dag in de volle, levendige
1: koopgoot in Rotterdam. Er wordt gewandeld... Volop gewinkeld, er hangt een gemoedelijke sfeer. Maar achter gesloten deuren gaat het plotseling mis. Tegelijkertijd, enkele tientallen kilometers van de koopgroot vandaan... ...heeft kersverse officier van justitie Rickert Aling ...een van zijn eerste 24-7 diensten. Hij zit op kantoor.
0: Moet je een kamer bij voorstellen met met meerdere telefoons. uh, en, En die gaan dan zo nu en dan. Die neem je op en dan kan het altijd weer iets anders zijn wat je aan de lijn krijgt. Dat kan zijn dat er er iemand is overleden en dat mensen twijfelen of de de dood natuurlijk is of niet. Dat kan gebeuren. Het kan ook gebeuren dat je wordt gebeld over uh, dat er ergens een een inbraak is geweest. En dat er misschien camerabeelden zijn waarop dat te zien is. Eén van de telefoons
1: in de kamer gaat af. Rickert neemt op. Het is de politie.
0: Ze zeiden... De Koopgoot in Rotterdam, die drukke winkelstraat, daar zit een, daar zit een kluis in. En destijds um, moesten de winkeliers dan hun cash daar afstorten, elke dag, meerdere keren. En dat werd dan eens in de zoveel tijd, werd dat dan weer uh, leeggehaald met behulp van wat we dan een geldloper noemen. Dat zijn die, uh, die zwaar beveiligde busjes. In de koopgroot zou er al een tijd lang geen contact zijn geweest met de geldloper van dienst. Komt elke dag een keertje langs en dan, dan hebben ze een, uh, een bepaald aantal uh, minuten om daar naar binnen te gaan. En het protocol is dus kennelijk van die geldlopers dat als je dan uh, vijf minu- of twee minuten, drie minuten, geen contact met elkaar hebt gehad als geldlopers. Eentje blijft achter in die wagen, eentje gaat die kluis in. Ja, als er dan geen contact is, dan uh, moeten er meteen allemaal uh, um, uh, lampjes gaan branden en dan moet er meteen gebeld worden naar de politie. En zo werd ik meteen weer gebeld.
1: Er is inmiddels al minutenlang geen contact meer geweest met de geldloper van dienst, vertelt de politie. Wat is er aan de hand? Dit is Het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. Mijn naam is Ben Prins en in de eerste twee afleveringen neemt officier van justitie Rickert Aling mij mee in de spannende en opzienbarende koopgootzaak. Voordat we teruggaan naar de situatie bij de kluis, kijken we eerst naar die kersverse officier op kantoor. Rickert is tegenwoordig een ervaren informatieofficier witwassen bij het functioneel parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie. Daarmee heeft hij gezag over de bijzondere opsporingsdiensten, waaronder de FIOT, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Maar in de tijd van de koopgoodzaak is Rickert net aangenomen als officier van justitie. Rickert krijgt in zijn nieuwe functie signalen door over mogelijke zaken. Zoals de potentiële crisis bij die Kluis in Rotterdam. Als OVJ bepaalt hij vervolgens of het een zaak wordt of niet. En zo ja, wat er als eerste moet gebeuren. En wat er volgens de regels mag gebeuren. Dat
0: doet hij namens het OM. Het Openbaar Ministerie is eigenlijk het kantoor van alle officieren van justitie in Nederland. Die allemaal hun eigen taak hebben... allemaal hun eigen specialisatie hebben. Maar ze delen één groot ding en dat is dat ze ervoor zijn... om uh, gezag te zijn over de opsporing. En dat ze, zoals de wet het zegt, verantwoordelijk zijn... voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het handhaven van de wet... en het handhaven van recht. Iemand overtreedt de wet. Strikt genomen zou je dan uh, dat moeten handhaven, dat moeten kunnen handhaven. Uh, iemand rijdt uh, iemand omver. Nou, de wet zegt dat dat niet mag, dus je pakt diegene. Maar is dat ook altijd recht om dat te doen? En de officieren van justitie zijn opgesteld om daar verschil in te maken. Dus zo'n zaak te bekijken, te beoordelen wat wat hebben we hier nou eigenlijk? Is dit iets wat in het strafrecht moet worden getrokken of niet? Uiteindelijk kan een officier van justitie dan ook de beslissing nemen om iets wel of niet te vervolgen. Voor mij is bottomline dat officieren van justitie deel uitmaken van de rechterlijke macht juist om vanuit die verantwoordelijkheid verschil te kunnen maken... in wat, wat is nou recht en wat is nou niet recht. Recht of geen recht? Klinkt simpel, maar het is niet zo zwart-wit. Waarom niet? Omdat je zoveel verschillende factoren hebt waar je rekening mee moet houden. Je houdt rekening met um, wat er is gebeurd. en Dat moet je eerst vinden. We doen aan nou waarheidsvinding. Maar je hebt niet alleen te maken met iets dat is gebeurd... je hebt ook te maken met personen die dat doen... En die persoon die verdient net zoveel aandacht als het feit dat is gepleegd. Uiteindelijk gaat het gewoon om personen. En het gaat om ernstige inbreuken die die personen op onze rechtsorde kunnen hebben gemaakt. En de officieren van justitie staan dus opgeleid om daar een rol in te pakken.
1: Waarheidsvinding dus. De eerste, belangrijkste stap in alle zaken. Dus ook op die bewuste dag in Rotterdam. Er is nog weinig bekend van de situatie. Daarom begint Rickert met het onder elkaar zetten van alle mogelijke scenario's. Wat
0: kan er aan de hand zijn? En dat doe je met behulp van degene die aan de telefoon hangt. Ik zeg van, wat denk je dat hier aan de hand is? Ja, we hebben geen idee, krijg ik dan terug van politie... maar het zou kunnen dat er een overval plaatsvindt. En wat moeten we doen? Uh, moeten we die hele nou gaan afsluiten? Of Hoe zit dat? Lang heb je niet om te beslissen. Maar natuurlijk zeg je dan, sluit die boel maar af, want we gaan eventjes uit van het ergste. Namelijk dat er iets met haar aan de hand is.
1: Die HAAR is in dit geval de geldloper. Wordt ze bedreigd? Is ze in gevaar? Vindt er inderdaad een mogelijke overval plaats? De mannen ter plaatse willen door en hebben een bewapend arrestatieteam klaarstaan. Maar het team mag alleen in actie komen met toestemming van de OVJ. Zo'n beslissing is lang niet altijd makkelijk gemaakt. Als OVJ zit je regelmatig in een
0: spagaat. Als officier van justitie aan de ene kant, ja, je wil boeven vangen. Want je zit er niet voor niets. Je zit vanuit een drive om verschil te maken. Rechtvaardigheid. Je zit er om, uh, om de wereld een klein beetje beter te maken. In elke officier van justitie zit wel een idealist. En dat betekent dus ook dat je boeven wil vangen. Maar dat betekent ook dat je wil dat dat wel volgens de regels gebeurt. En dat kan een beetje schizofrene overkomen. Als ik een keer euh, als politie iets wil en ik vind dat het niet oké is, omdat ik dat niet volgens de regels vind bijvoorbeeld, dan moet ik degene zijn die het eerste nee verkoopt. Als politie allemaal mensen uit hun bed wil lichten en ik vind dat te ver gaan in dit specifieke geval, dan zeg ik nee, gaan we niet doen. Dan ben ik wel die zeur. En dan kan ik ook de vraag krijgen, ja, wil je het eigenlijk wel genoeg? Wil je wel boeven vangen? Is het je wel menens? En dat is soms het dubbele, want Natuurlijk wil ik boeven vangen. Maar ik wil ook dat alles volgens de regels gebeurt. Want dat is mijn verantwoordelijkheid vanuit die rechterlijke macht. Dat het recht is, dat het klopt.
1: Ja of nee? In actie komen of niet? Er moet nu snel gehandeld worden. Stel dat het foute boel is. De Rotterdamse
0: politie vraagt Rickert om de volgende stap. Hoe gaan we dat dan doen? Hoe hoe kunnen we daar naartoe? mogen we een arrestatieteam gebruiken. En dan is het handig dat je weet dat een arrestatie-team... een ja, eigenlijk zwaar bewapende, speciaal, opge- opge- uh, speciaal getrainde politie-eenheid is. Die zitten daar met semi-automatische vuurwapens en schilden... en bepantsering en van alles en nog wat uh, om ter plaatse te komen. Ook dat is, is best een heftige ingreep. Als je zo'n speciaal team zomaar tussen die winkelende mensen uh, op pad stuurt... om daar die, uh, naar die kluis toe te gaan hollen. Ja, daar daar ga je niet over één nacht ijs, maar het moet wel, want de tijd tikt door. In zo'n geval bel je supersnel naar uh, je hoofdofficier van justitie of je rechercheofficier. Een een hogere in rang in ieder geval die dan die verantwoordelijkheid neemt. Dan zeg je, krijg ik toestemming van jou voor het inzetten van een arrestatieteam.
1: Ja, een officier van justitie is verantwoordelijk voor de zaak en de opsporingsteams. Maar af en toe moet er ook hulp bij worden geroepen van een hoofdofficier bijvoorbeeld, of een rechtercommissaris. Hoe zit dat? Een voorbeeld? Een burger houdt een winkeldief op heterdaad aan. De zaak komt bij een OVJ terecht.
0: Ja, eigenlijk is het systeem zo... dat hoe verder de inbreuk op de rechten van de burgers... hoe meer eisen er worden gesteld door de wet. En hoe meer toetsen er dus moeten zijn. Nou, het voorbeeld van een aanhouding op heterdaad... Mag je als burger in principe zelf doen als je het ziet en je houdt je geweld een beetje in toom. Het telt is buiten, heet er Dan moet je er als officier van justitie wat van vinden. Stel iemand moet uh, een paar dagen in de cel blijven. Dan kan je dat ook als officier van justitie besluiten. Maar is dat langer dan een aantal dagen, dan moet je daarvoor naar de rechtercommissaris. En zo zie je dus hoe meer inbreuk op de rechten van de burger er wordt gemaakt. Hoe meer het systeem er dus voor zorgt dat er meer toetsen zijn.
1: Maar voor nu is het overduidelijk, vindt ook de hoofdofficier.
0: En mijn hoofdofficier die hoeft helemaal niet lang te twijfelen. Die zei: "En natuurlijk krijg je die toestemming en, en gaan." Uh, en hij belde me uh, meteen daarna terug. Vergeet ook niet dat ze een ambulance er naartoe sturen, want er zou nog wel eens iets ergens aan de hand kunnen zijn.
1: Zo gezegd, zo gedaan. De koopgoot wordt afgesloten. De ambulance is onderweg. Er gaat een helikopter de lucht in. En het arrestatieteam maakt zich klaar om naar binnen te gaan. Tijd voor actie. Maar hoe pakken ze dit allemaal zorgvuldig en zo snel mogelijk aan? aan Rickert de taak om de operatie te
0: leiden. Hij springt in de auto. Ik ben ter plaatse gegaan. De politie was me al voor geweest en ik liep dus met die teamleider van politie liep ik die kluis in. En de ene kant in de hoek zat een alarmknop. Die was ingedrukt. En aan de andere kant van de de kamer zat de geldloopster. Zat, lag, op de grond, gekneveld. Dus met een prop in haar mond en de armen op de rug. En zo troffen we daar de boel aan.
1: De politie heeft al een grove schets gemaakt van de situatie. Ze overleggen met Rickert. Ieder vanuit zijn eigen expertise.
0: Bij mijzelf is heel sterk dat gevoel van je doet het samen... Zij van de politieopsporing vanuit hun vak, hun, hun speurneuze expertise en ik vanuit mijn vak. En dat is het juridische toetsen. Klopt het allemaal wel? En hoe dragen we hier goed verantwoordelijkheid voor, die grote lijnen? En soms is dat met elkaar in overeenstemming en soms niet. Soms dan clasht het. En soms neem ik wel eens een hele stomme beslissing. En dan kan ik het krijgen van opsporing. Waarom heb je dat gedaan? Ja, daar praat je dan over.
1: Na de briefing van de politie loopt Rickert zelf nog even een rondje door de kluis. Er vallen hem wat dingen op. Vreemde
0: dingen. De ingedrukte veiligheidsknop bijvoorbeeld. Ik vond al, ik dacht maar waarom, waarom is daar die, die, die aan de ene kant die, die knop die dan is ingedrukt... En, en zit ze helemaal aan de andere kant? Uh, dat was een beetje gek, maar ja, weet jij wel wat je, hoe je reageert als, als dit je overkomt? Een andere... Um, Een ander iets was dat er een... En daarom ben ik ook ter plaatse gegaan. Er was iets met die deur van die kluis. Het is een heel klein draaideurtje. Je moet het zien als een een, een draaideur van een groot warenhuis. Alleen dan heel klein. En je moet je daar echt doorheen wurmen als je zo'n kluis ingaat. En uh, deze mevrouw was uh, was gehoord. Het slachtoffer Die was gehoord door de de politie. Ter plaatse meteen al. En die vertelde dat ze... Door iemand onder bedreiging van een wapen werd gedwongen om naar binnen te gaan. En dat ze toen binnen met behulp van de sleutels die kluizen open moest maken. Dat op dat moment uh, de boef met een zak met geld er vandoor is gegaan. En en haar zo had achtergelaten. En ik dacht nog wel van ja maar hoe hoe krijg je het eens helemaal voor elkaar. Om dan uh, dan door zo'n dun deurtje met z'n tweeën dat te doen. Dat zal voor haar wel heel vervelend zijn geweest in ieder geval.
1: Waarom is de knop ingedrukt terwijl het slachtoffer verderop ligt? Hoe heeft ze zich kunnen verplaatsen? Was er echt twee mensen door één kleine draaideur? Hoeveel geld is er weg? Waar is de dader? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Je hoort het in aflevering 2 van Het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. De podcast is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Benieuwd geworden naar het werk van Rickert? En zou je zelf ook aan de slag willen als officier van justitie? Ga dan naar werkenbijhetom.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.